0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Working-Dead-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder vielleicht sogar zum ersten Mal heute dabei bist. Mit dieser Folge melde ich mich zurück aus meiner Sommerpause und das gleich mit einem Interviewgast, der schon von Tag 1 dieses Podcasts auf meiner Wunschliste für Interviewgäste stand. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft und ich freue mich riesig drüber. Ich spreche mit dem HR-Leiter der ING Deutschland, Dr. Sebastian Harrer. Sebastian ist Papa von zwei kleineren Kindern, drei und ein Jahr alt und von zwei größeren Kindern aus erster Ehe, elf und neun Jahre alt. Über das Familienleben im Patchwork-Modell sprechen wir natürlich etwa, wie es gelingen kann, auch über eine räumliche Distanz die Familie zusammenzuhalten, liebevolle Beziehungen zwischen allen aufzubauen und zu pflegen, wenn man eben nicht immer zur gleichen Zeit am gleichen Ort ist. Was ich sehr sympathisch fand, ist, wie offen Sebastian davon erzählt hat, dass es eben auch für ihn als Papa immer wieder herausfordernd ist, Job und Familienleben miteinander zu vereinbaren. Sebastian kennt also ganz gut die Themen, die Eltern in Sachen Vereinbarkeit beschäftigen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Voraussetzung, ähm, ja, um Strukturen und Möglichkeiten zu schaffen, die Vereinbarkeit eben möglich machen. Was genau die ING da macht, das besprechen wir natürlich auch im Podcast. Sebastian nimmt uns außerdem mit durch seinen Tagesablauf mit den Kids. Er erzählt von den Ritualen, die der Familie ganz wichtig sind und er erklärt, warum er die Formulierung Ich muss in Ich möchte geändert hat und was diese kleine Änderung bei ihm bewirkt hat. Eine Sache hat mich wirklich schwer beeindruckt und ich glaube, sie sagt ganz, ganz viel über Sebastian als Typ aus und wie er seiner Umwelt begegnet. Und zwar geht er, wenn möglich, auf die Knie, wenn er mit seinen kleinen Kindern redet. Warum er das macht und welche Überzeugung dahinter steht, das erfährst du im Podcast. Also los geht's mit einem sehr inspirierenden Gespräch. Viel Spaß mit Dr. Sebastian Harrer. Lieber Sebastian, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Marius. Freue mich sehr.
0: Ja, cool. Sebastian, wir steigen direkt ein. Ähm, erzähl doch mal unseren HörerInnen, wer bist du, ähm, was machst du so und wie ist eure familiäre Situation?
1: Ja, ich bin Sebastian Harrer. Ähm, ich bin äh, HR-Leiter bei der ING Deutschland äh, hier in Frankfurt. Hier ist sozusagen unser Hauptsitz. Ähm, ich wohne selber auch in Frankfurt. Wir wohnen äh, in der Stadt, im Gallusviertel, so ein bisschen Multikulti. Wir waren ganz froh, dass wir dort eine große Erdgeschosswohnung bekommen haben mit Garten. Das ist ja in der Stadtlage und in Frankfurt nicht so, nicht so leicht zu finden.
0: Und in Corona-Zeiten echt ein Sechser im Lotto, ne?
1: Ja, absolut. Also das hat uns auch letztes Jahr und aktuell ganz schön geholfen. Und äh, ich bin in zweiter Ehe verheiratet, habe äh, zwei größere Jungs aus meiner ersten Ehe. Die sind äh, elf und neun und äh, habe zwei kleinere Kids mit meiner aktuellen Frau, mit Galina, um, ein Mädchen, Pauline, die wird jetzt drei und äh, Emil, der ist gerade ein Jahr geworden.
0: Und Pauline ist das Nesthäkchen und der Star wahrscheinlich. ne? Die drei Jungs äh, vergöttern sie doch bestimmt, oder?
1: <lacht> ja, das ist eine lustige Konstellation, ne? weil ich habe auch gemerkt, wie sich das verändert. Also bislang, bevor die kleineren Kinder da waren, war Florian der Kleinste. Ja. Und dann war er auf einmal ganz happy eigentlich, dass es jemanden gab, der kleiner war.
0: Jetzt ist er und, der große Bruder, und, äh,
1: Ja, genau, genau. Und äh, Pauline ist jetzt in dem Alter, wo sie halt schon alles kapiert und reden kann, ohne Unterlass, ja, und auch äh, super gerne alles mitspielt, sodass jetzt die größeren Brüder auch total gerne mit Pauline spielen ja. und äh, sie da irgendwie ihren Anschluss hat. Toll. Und umgekehrt aber auch die großen Brüder, und das finde ich echt super klasse zu sehen, sich dann auch um Emil kümmern, also ihn mal irgendwie an die Händchen nehmen und laufen oder ihm ein Fläschchen geben. Total schön, also wirklich, wirklich eine sehr, sehr schöne Konstellation. Ja, spannend. Lass uns da nachher nochmal mal
0: im Detail drauf eingehen, wie, wie dieses, dieses Patchwork ja. äh, konkret aussieht bei euch. Ich ja. weiß nicht, wie es bei dir ist, Sebastian. Heute Morgen war bei mir so ein typischer Tag, ähm, den ich äh, so als ähm, mittelstressig bezeichnen würde. Ich bin extra so halb sieben aufgestanden. Ich musste noch ein paar Mails rausschicken, äh, die wichtig waren. Ich habe noch einen Podcast heute veröffentlicht und dann gleichzeitig war ich dabei, äh, Spaghetti mit Tomatensauce zu kochen, damit der Große was zu essen hat. Äh, also so sieht so sah es bei mir aus. Wie ist denn euer Tagesablauf so für gewöhnlich, sag sag ich mal, jetzt nicht so ein besonders schlimmer Tag und vielleicht auch nicht ein besonders äh, leichter Tag, sondern so ein ganz normaler Tag. Ähm, wann klingelt bei euch der Wecker und was, was passiert dann?
1: Ja, Respekt, Marius. Also da hast du ja schon einige Challenges heute bewältigt. Das ist bei uns oft ähnlich. Ja, Also heute Morgen war es witzigerweise auch ein bisschen stressig. Meine Frau ist ein bisschen angeschlagen und äh, wir haben seit ein paar Wochen äh, ein Au-pair, die Carrie, Super cool, also erstes Mal auch und wirklich toll. Also äh, offenes, äh, äh, sympathisches Mädel, äh, die Interesse hat, hier Deutschland kennenzulernen und mit den Kids auch super umgeht. Das war heute Morgen die Rettung, weil äh, meine Frau war im Bett und Carrie und ich ja. haben die kleinen Kids fertig gemacht. Ja. Und ähm, typischerweise ist es so geregelt, dass ich dann die kleinen Kids ins Lastenrad packe. Dann fahre ich die in die Kita. Auch der E-Mail geht schon seit ein paar Monaten in die Kita und macht das echt super. Und äh, dann fahre ich jetzt aktuell wieder äh, in die Bank. Ja, ich habe lange, äh, auch in Corona-Zeiten, lange im Homeoffice gearbeitet und bin jetzt seit ein paar Wochen wieder fest im Office. Äh, auch wenn es hier um mich herum noch echt ziemlich leer ist, aber ähm, ich finde es auch mal wieder ganz gut. Also ich glaube, die, die Erlebnisse kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ja, Aber die Erlebnisse der Corona-Zeiten, ne, wenn wir vielleicht früher mal die Situation hatten, dass es so eine Art Zwang gab, man muss präsent sein. Ich glaube, das will keiner, ja, wenn es nicht muss. Ja, So hatten wir, glaube ich, in der Corona-Zeit so ein bisschen den erlebten Zwang, ja, bleib bitte zu Hause, wenn möglich. Ne? Und äh, ich vermute viele, also ich zumindest, äh, ich freue mich darauf, wenn das dann wieder mehr in, 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 in eine Flexibilität und in eine Freiheit übergeht, zu sagen, hey, wie, wie viele Tage bin ich im Office und wie viele Tage zu Hause? Und ich kann das kombinieren und ich kann auch wieder reisen.
0: Ja, ja. Was macht denn deine Frau? Du sagst, die liegt gerade flach, wenn sie mal nicht angeschlagen ist. Was, ähm, <lacht> ja. was macht sie?
1: <lacht> also die ist aktuell noch in Elternzeit, ähm, wobei Elternzeit jetzt bei ihr nicht hieß, äh, sich nur um die Kinder zu kümmern, was ja schon ein Fulltime-Job ist, ja. Sie hat äh, coolerweise auch zwei Weiterbildungen gemacht in der ja, Zeit cool. und steigt jetzt äh, in einen neuen Job ein. Also die war äh, HR-Business-Partnerin vorher auch hier äh, bei einer Firma in Eschborn und äh, fängt jetzt bei einem schwedischen Konzern an.
0: Ah, Okay, super. Okay, das heißt, ähm, wir sind gerade mit euch in Frankfurt äh, im Lastenrad. Ähm, vorne sitzen die Kids, hinten schrampelst <lacht> du. Äh, die Kinder sind in der Kita abgeliefert, du gehst äh, zur Arbeit. Wie geht es dann weiter Mittag Richtung Mittag und Nachmittag?
1: Also ich glaube, das, äh, das verändert sich ja ständig. Ne? In der Zeit im Homeoffice, ähm, auch als Emil zum Beispiel noch zu Hause war, da war es natürlich so, da, da konnte ich dann auch mit der Familie Mittagessen ja? oder äh, ich habe auch mal was gekocht ähm, oder Galina hat die Kinder abgeholt. Ich habe Abendessen gemacht. Ja? Ja. Da habe ich schon gemerkt, ähm, bei allem, was schwierig war mit der ganzen Situation, da gab es schon auch Elemente, die waren total neu und total gut. Ja? Und ich hoffe auch wirklich, dass das, was gut war, aus der Zeit äh, erhalten bleibt. Da müssen wir was für tun natürlich. Ich glaube, da kann ich auch in meine, meiner Rolle was für tun und du tust ganz viel dafür, Marius. Aber das, das hoffe ich wirklich. Ne? Ähm, jetzt ist es halt wieder ein bisschen anders und es wird dann wahrscheinlich auch wieder alles ein bisschen anders, wenn zum Beispiel Galinas neuer Job dann auch bedeutet, mal zu reisen. Da müssen wir uns noch mehr absprechen. Hm. Äh, also eigentlich geht es darum, auf die Woche zu gucken, auf die Tage zu gucken und zu sagen, wer kann was übernehmen, wegbringen, abholen, Essen kochen oder auch mal, wenn Galina oder ich dann weg sind, wie, wie gestaltet man die Abende und die Nächte? ja? Und äh, zum Glück haben wir da jetzt auch genug Hilfe dafür.
0: Ja, Habt ihr so, ähm, du hast gerade gesagt, die Tage gestaltet ihr flexibel nach Bedarf gerade und nach euren Kalendern. Gibt es dann auch wieder so, sag ich mal so so, Tag, äh, Momente am Tag, die so fest sind, also du hast gerade gesagt, das morgendliche ins Kindergarten bringen ist dein Part, so gegen Abend, habt ihr so Rituale, sowas wie ins Bett bringen oder Abendessen, die fix sind und unantastbar?
1: Ja, also äh, der Start ist für uns ein Ritual, Frühstück zusammen, das ist immer gesetzt und das ist auch echt äh, der Programmpunkt am Tag, den du eigentlich immer hinkriegst, also wir kriegen ihn immer hin, ne? das muss ja jede Familie für sich schauen, ne? Und abends ist es so, dass Emil in der Regel als erstes ins Bett geht und dann muss ich Pauline ins Bett bringen, das mhm. ist mein Job. Und klar, wenn die großen Jungs da sind, wir haben da eben das Modell, dass die abwechselnd an den Wochenenden bei uns sind und natürlich in den Ferien immer, aber das ist ja kein Alltag. Wenn die großen Jungs da sind, dann wollen die auch, dass ich sie ins Bett bringe. Und dann wird es ein bisschen kniffliger. Dann muss man schauen, dass man Pauline irgendwie zeitlich da noch unterbringt und mit den großen Jungs vielleicht noch einen Asterix liest äh, und ein bisschen was erzählt an, an, an der Bettkante, was ich auch einen total schönen Moment finde, ne? auch mal äh, in dem Alter, elf und neun, wo die sind, äh, wo man sich auch schon mal über Fragen austauscht, ne? ja. wo, wo, es verändert sich halt, wenn die Kinder größer werden. Ne?
0: Ja, ja. Wie ist denn das? Du hast, ähm, ihr habt ja so eine klassische Patchwork-Situation mit, du hast gerade gesagt, großen äh, Jungs und noch ganz kleinen Kindern. Das sind ja auch total unterschiedliche Arten, soll ich sagen, sich mit denen zu beschäftigen. Also die Kleinen, die lesen gerne Bücher, gucken sich Bilderbücher an ne, und ähm, bauen vielleicht irgendwie mit dem Lego oder was weiß ich. Die Großen wollen vielleicht ja. ein bisschen kicken gehen auf dem Bolzplatz. Äh, wie kriegst du das hin? Das ist ja voller Spagat. Oder schaffst du die irgendwie alle zusammen ähm, in so einem Großen das Abenteuer immer reinzuholen?
1: Du, das, äh, das ist anspruchsvoll und äh, ich glaube, das wird jeder bestätigen, äh, egal ob du ein Kind, zwei oder vier oder Patchwork oder nicht Patchwork. Ja, ich glaube, das ist immer anspruchsvoll, weil es ja darum geht, dass jeder, genau wie du sagst, Marius, dass jeder äh, Bedürfnisse hat und äh, die Kids haben Bedürfnisse, aber wir als Erwachsene haben auch Bedürfnisse Absolut. und äh, das ist dann so, dass ich natürlich ein Bedürfnis habe, vielleicht mal was zu lesen. Also da geht es um mich, ja, aber auch mal das Bedürfnis, mit meiner Frau ein Gespräch zu führen, was auch oft äh, zu kurz kommt, ehrlich ja. gesagt. Ja. Und natürlich, wie du sagst, die Kinder haben Bedürfnisse. Ne? Und was ich, was ich für mich ein bisschen gelernt habe, weil ich manchmal schon das Gefühl hatte, ich setze mich zu stark unter Druck und es stresst mich. Und wenn es mich stresst, dann komme ich in einen schlechten Modus und dann hilft es auch den Kindern nicht. Ne? Sag mal ganz kurz, äh, wo, kommt,
0: wo kommt der Druck her? Also du sagst, du setzt dich unter Druck. Was für, ein, was für eine Erwartung hast du da an dich? Genau, der Punkt
1: ist nämlich, worüber ich dann nachgedacht und was ich gelernt habe. Wenn ich aus der Haltung komme, ich muss, ich muss, ich muss. Also ich muss mit Pauline ein Buch lesen. Ich muss mit den Jungs auf den Bolzplatz gehen. Ich muss heute noch was für meine Weiterbildung tun ich muss mit meiner Frau noch die Pläne fürs neue Haus anschauen. <lacht> Weil wir gerade bauen oder wir sind ja. kurz davor. Ja. Das ist ja, das sind ja alles Dinge, die wichtig sind, keine Frage. ja. Aber ich versuche die Haltung dann umzudrehen in, ich möchte gerne. Mhm. Ich möchte gerne mit Pauline ein Buch lesen. Ich möchte gerne mit den Jungs noch kicken gehen. Und dann verändert sich was, zumindest bei mir. Es funktioniert vielleicht nicht für alle, aber ja. bei mir fun funktioniert es, dass sich die Haltung dann ändert und ich dann auch in der Lage bin, in ein Gespräch zu gehen. Dann kann ich sagen, Galina, ich möchte eigentlich gerne mit den Jungs noch kicken gehen. Mhm. Könntest du vielleicht mit Pauline und Emil mal auf den Spielplatz und dann gehen wir auf den Bolzplatz. Ja. Und dann bist du auf einmal in so einem Modus, wo du irgendwie Dinge besprechen kannst und auch sag mal, Vereinbarungen treffen kannst. Und bist auch in einem Modus, wenn es dann am Ende vielleicht doch nicht alles klappt, dass du nicht denkst, ich habe versagt, ja, weil ich musste doch mit den Jungs äh, Fußball spielen. Ja. Sondern du sagst halt, okay, heute hat es nicht geklappt, alles zu realisieren, aber ich orientiere mich halt an meinen Wünschen, an meinen Werten. Ähm, deswegen versuche ich das immer so ein bisschen umzudrehen um zu, äh, und zu sagen, nicht ich muss, sondern ich möchte gerne.
0: Ja, klasse. Ich kenne das auch total, wenn man in diese, in diese Muss-Spirale reinkommt. Das ist ja auch ein ganz unangenehmes Du bist in so einer passiven Rolle, ne? ganz viele Erwartungen genau. werden an dich herangetragen, so fühlt es sich dann an und ich glaube auch, wie du es sagst, ganz viele Dinge wollen wir ja auch eigentlich und müssen sie nicht, sondern es ist ja auch ein Geschenk, dass wir das dürfen und dass wir das können und das ist auch schön und total. das war einen, total guter Hinweis. Du hast gerade, äh, finde ich, was ganz Wichtiges gesagt. Äh, wir sind ja oft ausgerichtet auf die Bedürfnisse unserer Kinder, ne, im besten Fall. Aber ähm, unsere eigenen Bedürfnisse, also die Me-Time, aber auch die, die äh, Zeit äh, in der Zweierbeziehung, die finde ich, das ist meine Erfahrung, die fällt oft hinten über. Da ist man am ehesten bereit zu sagen, das machen wir mal später. Und ähm, schwuppdiwupp sind zwei, drei Monate um. seit man das letzte Mal was zusammen ja. gemacht hat. Wie schafft ihr das, darauf zu achten? Habt ihr da irgendwelche... Rituale oder habt ihr irgendwelche Methoden, die ihr euch angeeignet habt, um da eben wirklich auch ähm, ja, das nicht zu vernachlässigen? Finde
1: ich eine ganz wichtige Perspektive, Marius. Und äh, das kennen, also das kennst du, das kenne kenn ich, das kennen sicher auch alle Eltern. Ähm, also was wir uns vorgenommen haben zum Beispiel, man muss die Momente natürlich irgendwie finden und manchmal auch äh, herstellen, indem man vielleicht mal das Glück hat und äh, das Au-pair-Mädchen oder wer auch immer oder Babysitter oder Oma geht mal mit den Kids irgendwie ein Eis essen oder so. ja. Mhm. Aber was wir uns auch vorgenommen haben, ist, solche Momente dann nicht mit Medienkonsum zu füllen. Also wir gucken kein Fernsehen, mhm. ganz selten. Also außer wir sagen, hey, heute, die Kinder schlafen früh, wir leihen mal einen Film aus und, mhm. und schauen den. ja. Aber wir machen nie den Fernseher an, sondern wenn wir Zeit haben, dann sitzen wir halt und merken, wow, es ist Ruhe und kommen ins Gespräch. Ja. Vielleicht schenken wir uns ein Glas Wein dazu ein und versuchen dann eben einfach eine Situation herzustellen, die so ein bisschen erinnert an, naja, vielleicht früher mal ein Date gehabt zu haben. Ja, man ja, man ja. trifft sich und, und äh, kommt ins Gespräch und versucht ja. irgendwie auf den anderen einzugehen. Also ich finde, da hängt schon viel daran, dass man irgendwie die, die Rahmenbedingungen versucht, ein bisschen zu gestalten. Ja, man will ja. ja auch, dass es... Irgendwie interessant und und spannend halt bleibt.
0: Ne? Ja, ich finde das lustig, weil wir machen das auch und ich finde, man kann das so ein bisschen stagen, indem man halt das Setting bereitstellt. Und manchmal ist es bei uns, ehrlich gesagt, so, dass dann irgendwie so dieses äh, First Date uh, Feeling einfach nicht aufkommt, weil man doch zu müde ist oder dann bespricht man doch wieder, immer so organisatorisch ist. Aber manchmal klappt das auch so ungeplant, dass man so zwei Stunden durchquatscht und irgendwie in so ein Wieder, so irgendwie einfach merkt, so, hey, der war de, de, also sich daran erinnert, warum dieses Gegenüber so ein toller Gesprächspartner, so also eine tolle Gesprächspartnerin ist. Das haben wir auch. Ähm, du, hast, du hast es eben schon anklingen lassen. Ihr habt, eine, ihr habt ein Au-pair-Mädchen jetzt. Das, ähm, ich vermute jetzt mal, dass ihr, das damit zu tun hat, dass deine ähm, Frau bald auch wieder arbeiten gehen wird. Genau. Nimm uns doch mal so ein bisschen mit in eure Planung, wie ihr euer Modell von Eltern schafft. Ähm, wie ihr das äh, vorhabt in der nächsten Zeit. Äh, die Kinder sind dann immer noch klein, immer noch im Kindergarten. Äh, du hast einen ausfüllenden, verantwortungsvollen Job, äh, deine Frau auch. Wie habt ihr das vor? Was ist euer Plan?
1: Also, wir haben so ein paar Grundideen, Marius. Ich kann, glaube ich, nicht behaupten, dass wir einen Plan haben. Prototypen. <lacht> passt ja vielleicht so ein bisschen. Äh, Du weißt ja, ich bin viel unterwegs in Sachen Agilität und ja. Agilität im Business. Man kann ja auch versuchen, das ein bisschen in der Familienkonstellation zu leben. Ja. Also agil heißt ja eigentlich, dass man den Kontext anschaut und versucht, das zu machen, was im Kontext richtig ist. Ja, Für den Moment, für die Ressourcen, die man hat, Ja, eine klassische Projektplanung heißt ja, ich mache Arbeitspakete und gucke, gibt es da Interdependenzen, wie muss das ablaufen in so einem optimalen ja. Diagramm ja. und welche Ressourcen brauche ich wofür. Ne? Und äh, agil heißt ja eigentlich, ich gucke, welche Ressourcen ich habe und was kann ich damit jetzt machen. Ja. Und du hast halt eine Planung, wo du aus einem Backlog dann die Epics rausziehst, die sich halt gerade bearbeiten lassen und die vielleicht auch gerade für den Kunden wichtig sind. Ne? Mhm. Äh, spannendes Bild. Ich, ich frage mich gerade, ob das jetzt so wertschätzend ist, dass ich über Familie so wie in so einem agilen Sprint rede. War vielleicht gar nicht meine Absicht, aber nee, du, ich habe nur gerade gedacht.
0: Ich, wenn ich da kurz reingehen darf, ich finde, es passt total gut als Analogie, weil ich glaube, die äh, agile Arbeitsweise ist ja auch eine Antwort auf eine komplexere werdende und eine dynamischere Umwelt. Ne? Ja. In der Arbeitswelt. Und ich finde, das ist im also ich finde, man kann diese, diese Analogie fahren, weil, man, weil ich finde, das ist auch im Privatleben einfach komplexer und analoger. Äh, dynamischer ja. geworden. Ne? Wenn ich ja. mir angucke, wie waren die ähm, Lebenswelten von Eltern vor 20, 30 Jahren, das war ganz einfach. Es waren ganz klare Regeln, klare Rollenverteilungen. Ähm, heute ist es eben nicht mehr so. Es ist ganz oft ambivalent, es ist ganz oft komplex und insofern finde ich, find ich so diesen Grundgedanken des agilen Arbeits, äh, Arbeitens auch für Familie gar nicht so abwegig, ehrlich gesagt. <lacht> Super,
1: danke, freue ich mich. <lacht> Aber nee, ganz im Ernst, also äh, ich habe da auch gerade drüber nachgedacht. Man, man, kann, man kann vielleicht wirklich diese Analogie machen. Ne? Und äh, ich finde es klasse, was du sagst, Ja, dass es ja auch ein Versuch ist, sich einzustellen auf eine komplexer werdende Welt. Ähm, und ich glaube, auch wie du es gesagt hast, die Rollenbilder und was da vielleicht für Erwartungen oder Wünsche oder Ziele oder Vorstellungen mit verbunden sind die werden ja auch nicht einfacher, sondern eher komplexer. Ne? Ja. Und ich finde das gut. ja. Also wenn ich überlege zum Beispiel, wir machen, äh, das kann ich glaube ich sagen, wir machen bei der ING Deutschland echt viel fürs Thema Vereinbarkeit und auch fürs Thema Diversity, also Vielfalt, Diversity and Inclusion. Ähm, und dass zum Beispiel das Thema Väter jetzt auch eine Rolle spielt. Das war vorher nicht der Fall. Das finde ich toll. Ja, Das heißt ja nicht, dass es in Konkurrenz tritt mit anderen. Es ja? ist ja nicht so, dass ich sage, okay, das Thema Mütter ist abgehakt, wir kümmern uns jetzt um Väter. Ja. Ähm, aber dass wir einfach diese Pluralität äh, anerkennen und sagen, da, da sind alle Rollenbilder irgendwie im Wandel. Und wie cool ist das, dass jetzt Väter auch sagen, äh, hey, ja, ich habe einen Job und ich will irgendwie erfolgreich sein im Job. Klammer auf, meine Frau oder mein Partner oder meine Partnerin auch, ja. Mhm. Mhm. Äh, aber ich habe auch eine Familie. Und äh, ich habe nichts davon, wenn äh, ich meine Kinder äh, nur noch schlafend im Bett sehe, jetzt mal als Beispiel, ne? wie es vielleicht vor vielen, vielen Jahren halt so üblich war. Ne?
0: Ja, ja. Bevor wir da jetzt gleich darauf eingehen, was ihr als Company macht, dass diesen ja. vielleicht diesen womöglichen Widerspruch aufzulösen, würde ich gerne mal wissen, wie das für dich selber ist, weil du bist ähm, du bist ja auch jemand, der einen Job hat und du bist jemand, der eine Familie hat. Du hast sogar ja. anderthalb oder zwei Familien, wenn man so möchte. Also das heißt, das du bist ja, du bist ja auch in dieser Ambivalenz drin. Ne? Wie ist das denn? Wie erlebst du das denn, diesem, diesem Anspruch, Vereinbarkeit, Familie und Job gerecht zu werden?
1: Ich finde es anspruchsvoll, wie du sagst. Und natürlich auch anspruchsvoll leer, wenn man einen Job hat, der viel der, der schnelle Reaktion, äh, viel Konzentration, vielleicht viel Verantwortung auch erfordert. Ne? Äh, wobei, ich muss sagen, es gibt natürlich auch viele Jobs, die haben andere Anforderungen, die aber nicht äh, weniger challenging sind. Ne? Also wenn du zum Beispiel Schicht arbeitest äh, in, in der äh, produzierenden Industrie, da, da hast du ganz, ganz klare Challenges, ne, das mit der Familie zu vereinbaren. Ähm, nur, nur als Beispiel, aber vielleicht kurz zurück zu mir. Ich muss sagen, für mich war das auch eine Reise. Also ich habe äh, hab durch die Beziehung, die ich hatte und ja, es ist meine zweite Ehe, habe ich ja schon gesagt, aber auch durch jedes Kind äh, immer mehr gelernt und vielleicht auch immer mehr Dinge auch in Frage gestellt mal weil ich ja irgendwie auch mit fast 44 Jahren mich noch so fühle, dass ich jeden Tag irgendwie was lerne und mich auch irgendwie ja. entwickle und verändere. Was auch schön ist, aber das heißt halt auch, ich habe vielleicht Fehler gemacht in der Vergangenheit. Das muss man einfach anerkennen. Also ich hatte, glaube ich, eine Zeit, wo ich in so, einem, in so einem Modus war, dass ich dachte, okay, Karriere ist wichtig und ich will ja auch irgendwie für ein gutes Auskommen sorgen, für meine Familie. Ich hatte auch Jobs in von meinem früheren Unternehmen, wo ich viel gereist bin, also von, äh, weiß ich nicht, von China bis Brasilien bis USA und äh, zum Beispiel die, die größeren Jungs dann äh, teilweise echt wenig gesehen habe. Und äh, dann kam die Trennung eben von meiner äh, Ex-Frau und ich hatte die Jungs dann... Äh, in der Anfangszeit habe ich sie jedes Wochenende gesehen, weil die noch so klein waren, dass ich halt äh, dachte, es ist total wichtig, dass ich wirklich jedes Wochenende verlässlich komme, was wolle, mit den Kindern mhm. verbringe. Ähm, und spannenderweise war das dann, das, das, das klingt vielleicht traurig, aber es ist nicht so gemeint, ja. Spannenderweise war das kein großer Unterschied zu meinem Leben, als ich diesen Job hatte, wo ich so mhm. viel gereist bin. Mhm. Weil ich habe die Kinder auch nur am Wochenende gesehen. Ne? Ja. Ähm, und jetzt, also, das war ein Learning, ja, und das war für mich und die Familie natürlich eine Phase, die wir dann aber auch bewältigt haben. Und äh, klar kann man sagen, das muss man nicht zwingend durchmachen. Also ich sage jetzt nicht, man, man muss mal irgendwie durch so eine Situation durch sein. Nee, muss man nicht. Ähm, aber man kann da auch was draus entwickeln und man kann auch daraus lernen. Und äh, ich habe für mich gelernt... Müsstest du jetzt die großen Jungs fragen, ob die das auch so sehen. Aber ich habe für mich gelernt, dass du auch in so einem Patchwork-Setting, in dem wir jetzt leben, dass du sehr sensibel achten kannst auf die Bedürfnisse von jedem. Und du kannst natürlich bestimmte Dinge nicht wahr machen. Also äh, unter der Woche bei bestimmten Veranstaltungen dabei zu sein, wenn es halt nicht geht. Ja. Äh, die Jungs wohnen so ungefähr 100 Kilometer entfernt. Ähm, dann geht es halt nicht. Ne? Aber Du kannst immer an der Seite sein von deinen Kindern. Du, du kannst dafür sorgen, dass sie integriert sind in dein Leben, in deine Familie. Du kannst teilhaben an dem Leben deiner Kinder. Mhm. Und äh, spannenderweise äh, funktioniert das. Und du kannst eben eine Patchwork-Familie dann auch wieder zusammenbringen und dafür sorgen, dass alle miteinander gute und liebevolle Beziehungen haben. Äh, und das war für mich ein Riesen-Learning. Und das war, deswegen sagte ich, das war für mich auch eine Reise, wo ich, äh, glaube ich, vieles, was ich jetzt vielleicht für, für wichtig halte oder was ich für mich irgendwie als, als, als Werte, als Überzeugung jetzt angenommen habe, das hat sich entwickelt.
0: Ne? Ja. Zwei Rückfragen, bevor ich jetzt zurückkomme auf meine eigentliche Frage, wo, wo das für dich ein, ein Challenge ist mit dem Thema Vereinbarkeit. Du hast eben so ganz kurz im Vorbeigehen gesagt, ich habe auch Fehler gemacht und ich muss auch lernen. Wie bist du zu dir selber da in dem Moment, wenn du merkst, du hast auch im Rückblick Fehler gemacht? Bist du da eher hart zu dir? Ist da auch ein Bedauern oder ist da doch eher der, derjenige, der Sebastian, der sagt, Ey, das ist eine Lessons learned für mich? Also wie bist du da zu dir selber? Mhm. Weil vielleicht noch nachgeschoben, ich, ich, ich glaube, diese Erkenntnis, dass wir nicht alles richtig machen mit unseren Kindern, die kennt jeder, der ehrlich zu sich ist, ob das eine, also jeder Elternteil kennt das. Und ich finde das manchmal ganz schwer, damit umzugehen, ne? weil, es eben, ja. Ja, weil es eben so einen Impact hat. Ja.
1: Also ganz ehrlich, ich brauche eigentlich immer jemanden, mit dem ich darüber reden kann. Und ich habe einen Coach, mit dem ich seit Jahren arbeite. Mhm. Und wir reden längst nicht nur über, äh, keine Ahnung, das letzte Meeting ist so und so gelaufen, was kann ich besser machen? Sondern wir reden auch über alles, was so in einem steckt. ja Und ja. da gehört natürlich Familie dazu und äh, andere Themen auch. Ähm, ich kann äh, schönerweise mit meiner Frau da auch sehr gut drüber reden. Und die äh, challenge das dann immer. Wenn mhm. ich dann eher so in die in, in den Modus komme, ich bedauere das oder es ist so schade oder warum ist das so passiert, ja dann Challenge sie mich eigentlich mehr, äh, da eine andere Perspektive drauf einzunehmen. Und mein Coach auch. Also ich habe für mich gelernt, ich, immer, ich muss immer ins Gespräch gehen mit jemandem. Es mhm. fällt, fällt mir persönlich schwer, sowas dann selber zu verarbeiten, sondern ich brauche irgendwie jemanden, der mir Resonanz gibt.
0: Ja, ja, ja. Und dann hast du eben gesagt... Ähm dass es auch so, eine richtige, so ein richtiger Skill ist, so eine Patchwork-Familie zusammenzuführen, zusammenzubringen, da auch die Beziehung zu pflegen. Wie machst du das ganz konkret? Weil ich habe mit Patchwork gar keine Erfahrung. Mich würde das total interessieren. Wie schaffst du das? dass, dass, dass Die beiden Jungs kommen punktuell rein. Die sind natürlich von Montag bis Donnerstag mhm. einfach nicht teil, ta, teil der Familie und auch nicht im Familienalltag. Und dann ab Freitag sind sie es. Wie, wie kriegst du das hin? Wie kriegt ihr das hin?
1: Mhm. Also es gibt natürlich Challenges auf, auf verschiedenen Ebenen. Ne? Die eine Challenge ist äh, ganz banal Logistik. Du musst es irgendwie hinkriegen, dass du äh, neben den kleinen Kindern und eben Job und dann bald wieder auch äh, Einstieg in den Job von meiner Frau, dass du eben auch die größeren Jungs irgendwie da logistisch mit einbindest. Ja. Ähm, ich glaube, die können bald auch mal mit dem Zug fahren. Aktuell ist es so, dass ich die abhole und auch wegbringe dann haben wir aber schon auf der Autofahrt Zeit zu quatschen. Ja, ja. Und das, das ist schön, da gibt es schon mal irgendwie so ein langsames Ankommen beim Papa. Ja. Und wenn wir dann Freitagsabends nach Hause kommen, manchmal ist es so, dass wir Pauline und Emil abholen von der Kita. Ja. Das ist mega. Ja, dann freuen die beiden sich halt wie Bolle, wenn die großen Brüder da sind. Ja. Und umgekehrt, die großen Brüder freuen sich auch. Ja. Es ist wirklich total schön. Und freitags ist unser Ritual, dass wir, ähm, dass wir Pizza backen zusammen. Ach cool. Und das, äh, das können die Kids. Also okay, fertig Teig, ne? Also <lacht> einfach aufs Backblech, ja. <lacht> aber, <lacht> aber die Kids, äh, also zumindest die drei größeren, die können das dann eben Tomatensauce drauf und mhm. weiß ich nicht Salami, Käse, was auch immer. Ja. Ähm, das ist so ein Einstieg dann irgendwie ins Wochenende. So also ein kleines und,
0: Familienritual, äh, ne?
1: Genau. Und du merkst natürlich, genau wie du sagst, Marius, du, du brauchst halt irgendwie so Momente, dass alle miteinander wieder ankommen ja. und dann sind vielleicht auch die großen Jungs äh, Freitagabend erstmal ein bisschen laut und aufgeregt und die Kleinen natürlich auch und alle wollen nicht ins Bett und ja, äh, ja. so ist das dann halt, aber ja, auch das muss man, glaube ich, anerkennen, ja, weil das ist für die Kids ja dann auch ein besonderer Moment, ne?
0: Ja. Super schön, super schön. Also Rituale und ähm, Dinge, die immer wieder kommen, die man zusammen macht, auch so, ne, so ein Kick-Off fürs Wochenende klingt es für mich Ja, richtig, genau. richtig cool. Wir hatten eben darüber gesprochen, das Thema ähm, Challenge-Vereinbarkeit. Ähm, lass uns doch mal auf das Thema gucken aus deiner, aus deiner Rolle heraus jetzt, ne? nicht für dich selber, sondern du versuchst ja auch eine Arbeitskultur mitzuschaffen und mitzugestalten, die auf das Thema Vereinbarkeit ausgerichtet ist. Was ist da so für euch oder für dich persönlich, was sind da so die, die wichtigsten Punkte, worauf achtest du selber? Wie möchtest du ein Klimaschaffende Kultur schaffen, wo in der Väter und Mütter natürlich auch sagen können, ich kann hier eben diese beiden Seiten meines Lebens, wenn man das überhaupt so trennen kann, ich möchte das hier zusammen, ja. ich kann das bei der ING ja. verbinden. Ja. ja,
1: spannend, dass du sagst, wenn man das so trennen kann, ne? weil wir beide haben uns ja kennengelernt, äh, mit äh, deiner Unternehmung, wenn man so sagen kann, äh, Work-Life-Romance. Richtig, ja. Und äh, das war ja vor, wann war das? Vor sieben, acht Jahren fast, ja. äh, sechs, ja. sieben Jahren. Ja. Äh, und ich fand euren Ansatz damals schon einfach mega cool. Ähm, und was dahinter steckt für mich, und das finde ich auch klasse, dass wir das bei bei ING auch so äh, versuchen ähm, zu stärken und einfach zu promoten. Was für mich dahinter steckt, ist, dass es erstmal um Energiequellen geht. Also bei, bei allem, was wir tun, vor dem Thema Vereinbarkeit steht erstmal die Frage nach Energiequellen. Und natürlich kommt, der Begriff ist inzwischen in aller Munde, das war aber längst nicht so, ne? natürlich kommt dann das Thema Purpose. Ja, also gibt es irgendeinen Antrieb, irgendein Anliegen, äh, was du hast als Person oder was wir haben als Team oder als Unternehmen, ne, was uns irgendwie antreibt, nicht im Sinne von Zielvereinbarung, das mhm. ist banal, ja sondern im Sinne von, was Energie gibt. Ne? Was wir zum Beispiel bei der ING machen, da bin ich total überzeugt davon, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter kann bei uns ein Stärkenprofil machen, das ist so ein Online-Assessment, mhm. da kriegst du dann Feedback, kannst auch einen d -Brief mit einem Coach machen, kriegst ein Feedback, wo deine Stärken liegen und jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter kann bei uns einen Workshop machen, kostenlos, finde deinen Purpose. Mhm. Äh, finde ich einfach eine coole Sache, ja, beides in Kombination, ne? was gibt dir Energie, was sind deine Stärken? Also, ich finde, Unternehmen oder insbesondere HR, Personalentwicklung, muss viel mehr abstellen auf Stärken, Stärken und nicht wie das vielleicht früher war. Ne?
0: Ich, ich stelle jetzt mal eine Frage, die ähm, zugegebenermaßen jetzt nicht aus mir herauskommt, weil ich die Antwort kenne, aber ich glaube, viele stellen sie sich. Habt ihr denn keine Angst als Company, wenn jemand sagt, ich habe in diesem Purpose-Seminar, Workshop rausgefunden, dass mein Purpose eigentlich ein ganz anderer ist und der hier nicht mehr in der Bank liegen kann? Ja.
1: Hm. Das kann passieren, ähm, aber ich sag mal, wenn du die Erkenntnis nicht bekommst und wenn du vielleicht jahrelang dann in einem Job arbeitest und dir denkst, äh, ich bin unhappy, ich habe keine Lust, mein Team nervt mich, mein Chef nervt mich, äh, dann bist du unglücklich und wirst auch nicht die Leistung bringen, die sich vielleicht das Unternehmen wünscht. Ne? Ja, aber du, du, kenn, du kennst die Antwort. Ich glaube, da, das ist aber eine Einstellungsfrage, ne? Ja. Also Und es muss auch zum Kontext passen. Also es muss auch authentisch sein, dass du als Unternehmen da auch wirklich dran glaubst und sagst, das ist unsere Überzeugung. Und ich habe inzwischen auch gelernt, es muss nach extern und nach intern authentisch sein. Also du kannst nicht nach intern eine Story erzählen, die du extern nicht vertrittst. Ne? Und mhm. wir als, als ING äh, weltweit, wir haben ja unseren Purpose Empowering People. Empowering people to stay a step ahead in life and in business. Also Menschen befähigen, Menschen die Power geben, einen Schritt voraus zu sein in ihrem Leben und in ihrem Geschäft. Ne? Ja. Und wenn du das spiegelst, auch nach intern sagst, dieses Menschenbild und diese Haltung, die wollen wir auch in allen HR- und Personalentwicklungsmaßnahmen reinlegen,
0: dann ist es authentisch. Ne? Absolut, finde ich total super. Ähm, du hast eben im Gespräch mal erwähnt, die, das Stichwort Corona-Zeit, das irgendwie jetzt in allen Gesprächen, die man in den letzten Monaten führt, yeah. immer, immer wieder reinkommt. Und du hast aber auch gesagt, dass, dass das die Arbeitswelt auch bei euch, ich glaube, ihr wart schon vor Corona ein Stück weiter als viele andere, sage ich jetzt einfach mal, dass das auch viel Learnings für euch, für dich persönlich gebracht hat. Was glaubst du, wie geht ihr als als Company, aus dieser Zeit raus. Du hast eben schon so diesen Wunsch geäußert, ne? ja. auch wieder ein bisschen in die Begegnung zu kommen, aber auch nicht in so einen Absolutismus, jetzt wieder umzuschwenken von komplett genau. digital auf komplett analog. Was ist so eure Agenda? Was nehmt ihr mit aus dieser Zeit? Oder vielleicht auch du persönlich.
1: Ja. Total, also anschließend an das, was wir eben gerade schon gesagt haben. Was die Bank, was die Company betrifft, bin ich mega stolz, weil wir so vor zwei Monaten eine echt bahnbrechende äh, Gesamtbetriebsvereinbarung geschlossen haben. Und da auch, äh, wenn jemand zuhören sollte, Kudos an unseren äh, Gesamtbetriebsrat. Also es war wirklich eine tolle,
0: tolle gemeinsame Sache. Was macht die ähm, so bahnbrechend für, für Leute, die jetzt nicht so in dem Thema drin sind?
1: Ja, also Gesamtbetriebsvereinbarung heißt ja, wir haben eben mit der Mitbestimmung für die ganze Bank in, Do in Deutschland eine Regelung getroffen. Ne? Und zwar eine Regelung, in dem Fall zum neuen Arbeiten nach, nach Corona. Wir nennen das hier intern Beyond Working, mhm. also so ein bisschen halt irgendwie das nächste Level des Arbeitens oder so, ne? Beyond mhm. Working. Und das beruht eigentlich darauf, dass du, Marius, als Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin bei uns die Autonomie hast und die Flexibilität hast, selbst zu entscheiden, wann und wo und wie du arbeitest. Und das ist das Grundprinzip. ja Und dann kann man natürlich fragen, so ja wie soll das denn gehen? Berechtigte Frage. Ne? Aber das Grundprinzip ist erstmal Flexibilität und Autonomie bei dir. Mhm. Und wir sagen dann eben, das ist gerade auch ein Gespräch, was wir in Piloten austesten, ein Gespräch mit dem Gesamtbetriebsrat. Wir sagen, äh, es gibt so ein Dreieck, was da zu beachten ist. Ne? Und das Dreieck bildet eigentlich ab deine eigenen Bedürfnisse, mhm. die Bedürfnisse deines Teams und die Bedürfnisse deines Kunden. Mhm. Was immer das ist, ja, Kunde, intern, extern. Und wenn, wenn du es hinkriegst, bei jeder konkreten Frage, so nach dem Motto, ich möchte heute zu Hause arbeiten, mhm. äh, zu sagen, ich kriege dieses Dreieck in Balance miteinander, hey, dann your call. Ja? Du hast die Autonomie, du hast die Power. Ne? Ja, ja. Ähm, wenn das dann manchmal nicht geht, muss man es halt besprechen. Und es ist ein bisschen, wir hatten doch das Thema mit ich muss, ich muss, ich muss äh, versus ich möchte gerne, ja. Äh, dann geht es halt darum, das Gespräch zu führen und mit deinem Team zu reden und zu sagen, ich möchte gerne morgen zu Hause arbeiten. Äh, kriegen wir das hin? Und dann schaut man, ob man das hin... Vielleicht gibt es ein mega wichtiges äh, Sprint-Planning, wo alle sagen, hey, aber wir wollten doch längst mal wieder zusammen irgendwie am Whiteboard kritzeln und wäre doch ja. klasse, wenn du auch dabei bist.
0: Ja,
1: ja. Und dann kriegt man es vielleicht so hin, ja. Oder aber das Team sagt, äh, du, kein Ding. Also wir besprechen irgendwie nur... Keine Ahnung, wir machen Portfolio-Session und äh, ist ja eh alles irgendwie im, im äh, Intranet, kann sich draufschalten, passt schon. Ne? Also die, wir wollen gern diese, ja. diese Gespräche äh, anstoßen und, und, und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben diese Flexibilität geben.
0: Und gleichzeitig auch viel Eigenverantwortung, ne? das zu entscheiden und das auszutarieren.
1: Genau. Und das ist, äh, ich glaube, das ist nicht leicht, ja. Und das ist im Grunde die gleiche Story, die du und ich erleben als Papas oder die wir als Eltern erleben, ähm, das ist immer verbunden damit, die Eigenverantwortung auch zu nehmen und zu sagen, okay, äh, ich muss aber auch schauen, dass es funktioniert, ne?
0: Ja, und es erkennt, ähm, anerkennt auch eben die Komplexität, über die wir eben schon gesprochen haben, dass du mit einfachen, du könntest so zehn Company Rules definieren, ne? Wenn dann, dann das, aber so ist die Wirklichkeit ja. eben nicht. Und es erkennt eben an, dass es einfach, wie oft auch Widersprüche und Ambivalenzen gibt. Und ich glaube, es ist äh, der richtige Weg zu sagen, die können wir als Firma oder mit einem Regelwerk nicht lösen, sondern die kann eben das Individuum lösen. Super spannend. Ähm, eine Frage, die mir gerade so in den Sinn kommt, ähm, Glaubst du, A, glaubst du, dass du auch Vorbild bist, für, vielleicht für dein direktes Team oder auch in der Company, so wie du deinen Familienalltag lebst? Und äh, zweite Frage, möchtest du sowas überhaupt sein, ein Vorbild?
1: <lacht>
0: das ist eine spannende Frage.
1: Das ist echt eine spannende Frage.
0: Man guckt ja schon immer, ne, wie machen ja. das andere? Und ähm, jetzt ich, ich nehme jetzt mal eine ganz, ganz alltägliche, aber eine ganz konkrete Situationen, sowas wie, ähm, jemand wird zum ersten Mal Vater ähm, ne, und äh, überlegt sich, kann ja. ich hier eine Elternzeit nehmen, wie viel ist hier überhaupt akzeptiert, ähm, zwei Monate mehr oder weniger. Ja. Ne? Da ja. spielen ja, finde ich, ähm, einfach spielt einfach eine Riesenrolle das, was du schon siehst, was andere machen. Eine ganz große ja. Rolle.
1: Also die, das, das ist richtig, Marius. Ich meine, die Frage ist für mich deswegen so spannend, weil ich persönlich, wenn ich drüber nachdenke, Eher kritisch gegenüber Vorbildern äh, dastehe. Ja. Also ich, ich fand das immer schon irgendwie eher kritisch zu sagen, okay, äh, da ist eine bekannte Führungsfigur, äh, keine Ahnung, du kannst jetzt äh, berühmte Manager wie... Äh, damals Steve Ballmer bei Microsoft nehmen, ein ganz anderer Typ als jetzt ja. äh, Satya Nadella, der das jetzt macht ja und ja. kann sagen, der ist mein Vorbild oder der ist mein Vorbild, komplett ja. andere Typen. Ja. Aber halt Leute, die halt wirklich bekannt sind und einfach in den, in den Medien drin sind und die auch große Unternehmen geprägt haben. Und ich habe mir eigentlich immer gedacht, ja, die Frage ist gut, man kann irgendwie drauf gucken und das so ein bisschen reflektieren, aber eigentlich muss doch jeder selbst seinen Weg finden. Mhm. Äh, das ist ist ja eh klar, ja, aber das ist für mich vielleicht der Grund, warum ich so ein bisschen kritisch bin. Was, was ist denn mit Vorbildern? Habe ich, hab ich sowas eigentlich? Mhm. Spannenderweise, jetzt hast du mich aber erwischt, Marius, mhm. spannenderweise ist es mir persönlich aber trotzdem wichtig, auch Vorbild zu sein. Mhm. Weil ich weil ich halt schon denke, das, was du machst als Personalchef für ein Unternehmen, aber auch als Führungskraft für deine Leute, das wird ja wahrgenommen. ja, Und du Du kannst, es, du kannst es nicht verhindern. Also äh, es wird sogar wahrgenommen, welches Hemd du anhast, wenn du ins Büro kommst. Ja? Du kannst es nicht verhindern. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und äh, ich finde das total wichtig, dass vor allem auch noch Top-Führungskräfte, die deutlich senioriger sind als ich, ja, dass die sich dessen bewusst sein müssen. Äh, weil zum Beispiel, wenn, wenn du jetzt irgendwie Vorstandsvorsitzender von einem großen Konzern bist, und du sagst vielleicht, hey, wir wollen Flexibilität ermöglichen, aber selber bist du jeden Tag von 8 bis 20 Uhr im Office, dann beobachten das ja die Menschen und dann ist das eine Dissonanz. Ne? Dann sagen die Mitarbeiter, ja, okay, aber eigentlich musst du ja offenbar das so machen wie Herr müller meyer schmidt damit du hier erfolgreich bist. Ne? Und das finde ich so wichtig, nicht Vorbild sein im, im Sinne von, anderen zeigen, wie es richtig geht oder so, ne? aber Vorbild sein im Sinne von sich reflektieren und halt schauen, dass man Menschen dadurch Spielräume ermöglicht. ja? So, nicht, dass man sich eindimensional verhält und unbewusst eigentlich den Leuten vorgibt, äh, hey, so geht's, ja? schaut mich an,
0: ja.
1: sondern dass man sich reflektiert und Spielräume ermöglicht, damit äh, Mitarbeiter, Menschen, Kolleginnen äh, eigene Wege finden können. Ne?
0: Ja. Und auch hier drängt sich natürlich die Analogie zur Vaterrolle auf. Und ich schiebe noch eine wirklich ganz kurze Frage hinterher, weil wir mit der Zeit schon ein bisschen vorangeschritten sind. Was, also Du hast gerade gesagt, Spielräume schaffen, ähm, Eigenverantwortung stärken, Bedürfnisse anerkennen. Das hast du in unserem ganzen Gespräch immer wieder betont. Was für eine Art Vater willst du sein? Spielen diese Dinge da auch eine Rolle?
1: Ja, ja, total. Also gerade das Thema Bedürfnisse anerkennen, äh, ist für mich total wichtig. Für mich ist wichtig, äh, dass ich mit meinen Kindern auf Augenhöhe
0: spreche. Äh, Und das meinst du, auch, meinst du wörtlich, richtig? Das habe ich in der Vorbereitung, ähm, äh, fand ich das ganz spannend. Ja. Du hast gesagt, du kniest dich wirklich runter, wenn du mit deinen Stimmt. Kindern sprichst. Ja. Erzähl Stimmt. mal, was für ein Gedanke ist dahinter?
1: Ich, ich finde das... Äh, keine Ahnung, ich habe mir irgendwann mal Gedanken darüber gemacht, wie sieht eigentlich ein Gesicht eines Erwachsenen aus, wenn man es von unten anschaut. Ja. Ja, weil äh, kle kleine Kinder, wenn du mit denen von oben sprichst, die sehen uns dann immer so. Ne? Ja. So, so reden wir mit unseren Kindern. Ja. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, die sehen ja gar nicht, was ich, in, was ich irgendwie in meinem Gesicht mache, was ich für eine Mimik habe, was ich denen vielleicht mitgeben ja. äh, möchte. Ne? Ja. Und äh, daraus ist dann der Impuls entstanden, dass ich... Äh, also bei den Großen ist es jetzt nicht mehr so relevant, ja.
0: Die gucken bald, dann müssen sie sich zu dir runter wollen.
1: Nee, aber tatsächlich, dass ich versuche, wenn ich mit Kindern spreche, mit kleineren Kindern, dass ich mich einfach hinknie. Super. Und äh, dann schaffst du irgendwie eine andere Ebene, um sich zu verständigen. Ne?
0: Ich finde das so gut. Aber ich habe dich unterbrochen. Ähm, äh,
1: ja, aber nee, das, ist, das war ja die Frage. Ne? Das ist mir alles total wichtig. ja, Und ich glaube auch, ähm, also wenn ich jemanden zitieren darf, den ich sehr schätze, äh, Gerald Hüter, äh, den Hirnforscher. Äh, Gerald Hüter hat mal gesagt, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang, aber er hat gesagt, wie wichtig es ist, liebevoll mit sich selbst und mit anderen umzugehen. Und äh, das finde ich so, einen starken, äh, so ein starkes Statement, so, so, ein, so eine starke Forderung eigentlich. Ne? Mhm. Und es bringt es auf den Punkt, finde ich, wenn du überlegst, was für ein Vater willst du sein? Ja, einer, der irgendwie... Kindern was beibringt, der irgendwie Kindern Spielräume eröffnet, wie du sagst, ja, aber äh, über allem steht eigentlich für mich ein liebevoller Vater, also ein Vater, der, äh, der der Kinder beim Aufwachsen halt beibringt, hey, sei liebevoll zu dir selbst und zu anderen. Super,
0: Super. Sebastian, ich habe ganz viele Fragen noch, die ich immer noch hinterher schieben könnte, aber an der Stelle machen einfach mal einen Cut und vielleicht gibt es ja nochmal die Möglichkeit, einen, einen zweiten Termin zu machen. Ich sage schon mal an der Stelle ganz herzlichen Dank für das offene Gespräch und wirklich auch sehr inspirierende Gespräch. Ich habe immer noch drei Fragen am Ende des Podcasts, Okay. die würde ich jetzt noch kurz stellen. Und zwar ist die eine Frage, was ist eine Sache, die du von deinen Kindern gelernt hast?
1: Die, was gerade so in ist in der Welt der Videospiele und der Fußballgames. <lacht> da war ich 20 Jahre abgekoppelt, habe ich jetzt wieder gelernt.
0: Echt unterschätzter Fakt, finde ich. Man bleibt wirklich up-to-date. Ne? Aber zweite Frage, ähm, was möchtest du deinen Kindern gerne hinterlassen? Also ob das was, es kann was Materielles sein, es kann was Ideelles ja. sein, äh, völlig egal.
1: Selbstvertrauen. Vertrauen in sich selbst. Einfach die, das Bewusstsein, dass man gut ist, so wie man ist und äh, so eben auf die Reise gehen kann, die Welt zu entdecken.
0: Ja. Und das, äh, der letzte Punkt ist ein Satz, den du vervollständigen ähm, darfst und der äh, fängt an mit Seitdem ich Vater bin, Pünktchen, Pünktchen.
1: Hole ich so viel mehr Zeit aus meinem 24-Stunden-Tag raus, hätte ich nie gedacht.
0: Ja, super. Sebastian, schön, dass du im Podcast warst. Ähm, vielen Dank für deine offene und wirklich äh, tolle Geschichte.
1: Marius, ganz herzlichen Dank an dich und äh, großes Kudos und große Anerkennung für das Format. Ich finde es ganz toll.
0: Super, vielen Dank. Und das war es auch schon, zumindest für diese Folge. Wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Ja, und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast doch am besten vielleicht jetzt noch ganz schnell bei Spotify. Vielen Dank jedenfalls fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin sage ich, mach's gut. Bis bald. Tschüss.